0: 안녕하세요. 저는 바이트 플레이리스트의 이동현입니다. 오늘은 쿠팡 상장과 관련된 소식을 준비했습니다. 더 자세한 내용을 글로 만나보고 싶다면 프로필에서 데일리바이트 뉴스레터를 구독해주세요. 쿠팡이 현지시각으로 12일 미국증권거래위원회에 상장신고서를 제출했습니다. 미국에서 시가총액이 가장 높은 뉴욕 증권거래소에 상장을 하겠다는 것인데요. 당초 쿠팡은 애플과 구글같이 기술 기반의 벤처기업들이 많이 상장하는 나스닥 시장에 상장할 것으로 점쳐졌었습니다. 나스닥 시장은 뉴욕 증시에 비해 상장요건이 까다롭지 않기 때문에 여전히 적자를 보고 있는 쿠팡은 나스닥 시장에 상장할 것이라는 의견이 많았죠. 하지만 예상을 깨고 쿠팡은 뉴욕 증시에 상장을 신청했습니다. 쿠팡이 뉴욕 증시에 도전장을 낸 것은 그만큼 사업성과 재무구조에 대해 자신감을 갖고 있기 때문이라는 분석도 있는데요. 오늘은 이번에 쿠팡이 제출한 신고서를 바탕으로 쿠팡이 어떤 큰 그림을 그리고 있는지, 앞으로 쿠팡은 어떻게 될지를 살펴보려 합니다. 쿠팡은 상장 신고서를 제출하기 전 유통사업 강화와 사업 다각화를 추진하고 있었습니다. 잘 알려져 있듯 현재 쿠팡의 롤모델은 미국의 아마존인데요. 아마존은 과거 온라인 서점으로 시작해 미국 이커머스 시장을 선점하고, 나아가 다양한 구독사업과 클라우드 사업까지 손을 뻗치고 있습니다. 쿠팡의 창업자인 김범석 의장은 어린 시절 미국 국적을 취득하고 미국의 명문 컨설팅 업체인 보스턴 컨설팅 그룹을 거쳐 하버드 MBA에 진학했습니다. 이후 하버드 MBA를 자퇴하고 2010년 소셜커머스 업체 쿠팡을 설립했죠. 김범석 의장은 이후 쿠팡을 이커머스 업체로 변신시키면서 쿠팡을 한국의 아마존으로 만들고 싶다고 밝혀왔는데요. 김범석 의장 외의 경영진 구성은 지금까지 잘 알려지지 않았지만 이번에 상장신고서를 제출하면서 핵심 인력의 정체와 경영 방식이 드러나게 됐습니다. 사실상 중론은 쿠팡은 미국 기업에 가깝다는 것인데요. 애초에 쿠팡의 CEO인 김 의장이 미국 국적자인데다 우리나라 주식회사 쿠팡의 지분을 100% 가진 쿠팡 LLC라는 본사가 미국 델러웨어주에 위치하고 있습니다. 우리나라의 쿠팡은 미국 본사의 지점쯤 되는 것이죠. 핵심 경영진도 미국인들로 구성되어 있습니다. 김범석 의장이 CEO를, 우버의 시스템을 만든 투안팸이 CTO를, 아마존 출신의 고라드 아난드가 CFO를 맡고 있다고 하죠. 이들을 비롯한 핵심 임원들이 대부분 미국 국적의 인물이며, 경영진 중엔 한국 국전 인사가 드물기도 합니다. 경영진뿐만 아니라 급여체계도 정액급여보다 근속연차에 따라 보장되는 주식 보상을 적극적으로 활용하고 있습니다. 우리나라 상법에서는 아직 허용되지 않는 차등 의결권도 존재하는데요. 유일하게 차등 의결권이 있는 주식을 보유한 김 의장은 일반 주식에 비해 29배만을 의결권을 보유하고 있습니다. 이렇게 보면 쿠팡이 우리 증권시장에 아니라 미국 증권시장 상장을 추진하는 것도 그리 놀라운 일은 아닌 것 같습니다. 쿠팡은 아마존 웨이를 따라가며 사업을 키워가고 있습니다. 쿠팡은 2015년부터 모든 제품을 공급업자로부터 직접 매입해 무조건 다음 날까지 배송하는 로켓 배송 서비스를 시작했는데요. 모든 제품을 직접 매입하는 것은 재고 리스크도 크고 비용도 많이 드는 일이지만 아마존이 실행하고 있는 고속배송과 풀필먼트 서비스를 실현하기 위해선 필수적이었습니다. 쿠팡은 당시 소프트뱅크 손정희 회장에게 1조 원 규모의 투자를 받았고, 쿠팡은 이 돈을 물류센터 구축에 쏟아부으며 초고속 배송 서비스인 로켓 배송을 구현할 수 있게 됐습니다. 초기 막대한 투자를 단행하던 쿠팡은 2018년 한 해에만 1조 원이 넘는 적자를 기록했습니다. 자금이 부족해지자 손정희 회장이 추가로 2조 원을 쏟아붓기도 했죠. 하지만 쿠팡의 이런 적자는 초기부터 의도된 적자였습니다. 쿠팡의 목표는 애초에 단기간의 수익을 창출하는 것이 아니었습니다. 아마존처럼 초기엔 적자를 보더라도 시장 전체를 장악하겠다는 것이 목표였죠. 적자 스노우브을 굴리던 쿠팡은 2019년부터 반등에 성공했습니다. 매출액이 7조 1,500억 원을 기록하며 전년 대비 60% 넘게 성장하고 적자 규모도 줄어들기 시작한 것인데요. 그리고 작년 코로나 확산으로 막강한 바인파워와 초고속 배송을 가진 쿠팡은 엄청난 성장을 경험하게 됩니다. 상장신청서에 따르면 작년 쿠팡의 매출은 약 13조원, 손손실은 약 5200억 원으로 밝혀졌는데요. 매출은 거의 두배 가까이 성장한 데다가 작년 코로나 방역 비용으로 5천억 원 가까운 비용이 발생한 것을 감안하면 흑자 전원에 거의 근접한 셈입니다. 이렇게 이커머스 업계를 장악해가는 쿠팡은 풀피먼트 사업과 택배사업, 그리고 구독 서비스로 아마존 웨이의 남은 퍼즐을 끼워가고 있습니다. 풀필먼트란 한마디로 제품 유통과 물류의 전 과정을 대행해주는 서비스인데요. 생산자가 제품을 만들어 풀필먼트 업체에 맡기면 유통과 배송을 풀필먼트 업체가 알아서 해주고 수수료를 떼어가는 방식으로 아마존의 핵심 사업 중 하나이기도 합니다. 쿠팡은 작년 7월 로켓 제휴 서비스를 출시해 본격적인 풀필먼트 사업에 돌입했죠. 쿠팡은 이를 위해 물류센터 규모를 빠르게 늘려왔고 현재 우리나라에선 30개 이상의 도시에 약 170개의 물류센터를 가지고 있습니다. 여기에 작년 말 택배사업 자격까지 다시 획득하면서 아마존과 비슷한 거대 유통 및 물류 플랫폼으로 거듭날 준비를 모두 마쳤습니다. 뿐만 아니라 쿠팡 없는 삶을 상상하지 못하게 만들겠다던 김범석 의장이 말맞다나 배달앱인 쿠팡이츠, OTT 서비스인 쿠팡플레이, 라이브 커머스 서비스인 쿠팡 라이브, 간편 결제인 쿠팡 페이까지 사업을 확장해가고 있습니다. 아마존이 월 13달러 가량을 내면 무료 배송 서비스와 OTT, 음악, 전자책 등 각종 구독 서비스를 이용할 수 있도록 한 것과 비슷한 전략인데요. 아마존은 유통 사업으로 끌어모은 고객들을 구독 서비스로 묶어두고자 한 것인데 쿠팡도 같은 전략입니다. 현재 쿠팡은 매달 2,900원을 내면 로켓 배송과 쿠팡의 자체 OTT 서비스인 쿠팡 플레이를 이용할 수 있는 로켓 와우 멤버십을 운영하고 있는데요. 상장신고서에 따르면 멤버십 가입자만 470만 명이 넘어가고 이들은 미가입자 대비 4배 이상 구매한다고 합니다. 다른 이커머스와는 달리 이들 고객 풀을 다양한 구독 서비스로 확실하게 묶어두는 것이죠. 요약하자면 쿠팡은 고객을 대상으로 한 로켓 와우 멤버십과 사업자를 대상으로 한 풀피먼트 서비스 멤버십인 로켓 제휴 멤버십을 중심으로 거대한 유통 플랫폼을 형성하고 있는 것인데요. 이번 증시 상장으로 쿠팡은 사업 확장에 필요한 자금 1,000억 원가량을 조달할 계획이라고 합니다. 쿠팡이 뉴욕 증시 상장에 성공할 경우 기업 가치는 적게는 30조 원부터 많게는 60조 원까지 될수 있을 것이라고 예상되고 있습니다. 여러 상장 절차를 거치면 약 3월 중에는 상장이 가능할 것으로 보이는데요. 월스트리트 저널은 쿠팡의 기업가치가 약 55조원에 달할 것이며 2014년 알리바바의 상장 이후 최대의 외국기업 IPO가 될 것으로 전망했습니다. 업계에선 30조원대, 쿠팡 내부에선 40조원대의 기업가치를 내다보고 있다는데요. 쿠팡이 증시 상장을 공식화하고 높은 평가를 받고 있자 국내 관련 기업들이 주가도 크게 올랐습니다. 쿠팡이 물류협력사인 동방과 KCTC, 쿠팡플레이 콘텐츠 공급사인 KT의 자회사 KTH, 전자결제업체인 다나를 비롯해 택배 포장에 들어가는 골판지를 생산하는 제지업체의 주가가 출렁였습니다 뿐만 아니라 쿠팡과 함께 이커머스 업계의 공룡으로 떠오른 네이버의 주가도 쿠팡의 상장에 대한 기대감으로 5%가량 상승했죠. 그렇다면 쿠팡이 우리나라 증시가 아닌 미국 증시를 그리고 나스닥 시장이 아닌 뉴욕 증시를 선택한 이유는 무엇일까요? 먼저 앞서 언급했듯 쿠팡은 애초부터 미국 기업의 정체성을 지니고 있습니다. 몸은 한국에 있지만 본부는 미국에 있고 기업을 경영하는 마인드도 미국식입니다. 게다가 한국 증시 상장 과정에선 기업의 재무 구조를 중요시하기 때문에 플랫폼으로서의 성장 가치를 앞세운 쿠팡으로서는 우리 증시 상장이 쉽지 않습니다. 미국 시장이 자금 조달 규모도 훨씬 큰데다가 우리나라에서 인정되지 않는 차등 일결권도 인정받을 수 있죠. 그렇다면 왜 나스닥이 아니라 뉴욕 증시일까요? 뉴욕 증시는 나스닥과 달리 기업에 대한 상장 폐지 권한도 갖고 있고 상장 요건도 엄격하지만 나스닥보다 큰 규모를 가지고 있습니다. 세계 최대의 증권시장으로 꼽히는 만큼 자금 확보에도 유리하겠죠. 투자 기업들이 연이어 상장에 실패하며 어려움을 겪고 있는 손정희 회장의 이중이 작용한 것이라는 견해도 있습니다. 쿠팡은 작년 코로나 확산으로 재무 상태가 크게 개선되고 고객 이탈률도 낮아져 뉴욕 증시 도전에 자신감을 얻은 것으로 보입니다. 그렇다면 이번 증시 상장을 통해 얻은 약 1조원의 자금으로 쿠팡은 무엇을 할까요? 일단 쿠팡은 물류센터 확장에 나설 것으로 보입니다. 로켓 배송을 위한 배송망 확충을 위해 더 많은 곳에 물류센터를 설치하고 물류소프트웨어와 인공지능을 도입해 배송의 효율성을 높인다는 계획이죠. 쿠팡은 이미 머신러닝을 도입해 각 물류센터별로 재고를 조정하고 있는데 이런 소프트웨어 분야에 대한 투자도 늘릴 것으로 예상됩니다. 유통사업 강화뿐만 아니라 사업 다각화에도 더 적극적으로 나설 것으로 보이는데요. 상장신고서에서 쿠팡은 유통과 음식배달 OTT 등 기존 사업과 함께 여행사업에 대해 언급하며 코로나 종식 이후 여행사업 진출까지 예고했습니다. 하지만 논란도 있는데요. 쿠팡은 상장신고서를 제출하면서 쿠팡플렉스 노동자들과 쿠팡이치 배달원들에 대해 정부가 노동자가 아닌 자영업자라고 판정했다고 기재하며 논란이 되고 있습니다. 쿠팡플렉스 노동자들은 쿠팡이 직고용한 배달기사인 쿠팡친구가 처리하지 못한 물량을 배달하는 역할을 하는데요. 고용노동부는 이때껏 이들이 노동자성에 대한 판단을 공개한 적이 없었지만 쿠팡은 신고서에 한국정부가 이들을 노동자가 아닌 독립계약자로 판정했다고 기재한 것입니다. 쿠팡은 상장을 앞두고 배달 직원인 쿠팡 친구에게 1인당 200만 원 상당의 주식을 분여하겠다고 밝혔는데요. 그러면서도 쿠팡이 적극적으로 활용하고 있는 플랫폼 노동자들에 대해선 정부가 자영업자라고 인정했다며 선을 긋고 나서 논란이 일고 있습니다. 앞으로 쿠팡이 사업을 확장해 갈수록 이런 문제는 더욱 부각될 것으로 보이는데요. 과연 쿠팡은 뉴욕 증시 상장에 성공하고 플랫폼 노동자 문제도 잘 해결해낼 수 있을까요? 쿠팡이 상장 소식에서 또 하나 재미있는 대목이 김범석 이장이 받게 될 쿠팡 클래스 B 주식의 차등 의결권입니다. 쿠팡이 국내 증시가 아닌 미국 증시에 상장한 이유로도 지목받고 있는 차등 의결권에 대해 오늘 상식 한입에서 자세히 설명해드리려고 합니다. 차등 의결권이란 한개의 주식에 더 많은 의결권을 주는 주식을 의미합니다. 주식에는 배당권, 의결권 등 각종 권리들이 포함되어 있는데요. 원칙적으로 한 주에는 한개의 의결권이 포함되어 있어야 합니다. 하지만 예외적으로 차등 의결권 주식에는 한 주에 여러 개의 의결권을 포함시킬 수 있습니다. 쿠팡의 차등 의결권 주식인 클래스 B 주식에는 한 주에 29개의 의결권이 포함됩니다. 만약 쿠팡의 김범석 의장이 클래스 B 주식으로 지분을 2% 가지면 총 58%의 의결권을 가지게 되는 것이죠. 차등의결권은 복수의결권이라고도 불립니다. 우리나라도 작년부터 벤처기업들에게 힘을 실어주기 위해 작년부터 복수의결권을 도입하자는 논의가 있었습니다. 작년 10월 복수의결권이 국회를 통과한 상황이죠. 쿠팡이 국내 증시가 아닌 미국의 뉴욕 증시에 상장하는 것은 차등의결권과도 관련이 깊습니다. 현재 우리나라에서는 작년에 차등의결권에 대한 논의가 있었지만 아직 도입되지 않은 상황입니다. 이런 상황에서 쿠팡은 김범석 의장의 경영권이 보장되길 원했고 미국 증시에 상장을 진행하는 것으로 풀이됩니다. 뉴욕 증시는 2004년 구글이 상장하며 차등 의결권 주식 발행을 요구했을 때 이를 받아들였고 지금까지 에어비앤비, 알리바바 등 거대 기업들의 IPO에서 차등 의결권 주식 발행을 허가해준 이력이 있습니다. 쿠팡이 상장을 위해 제출한 증권거래 신고서를 살펴보면 차등 의결권이 부여된 클래스 B 주식은 오로지 김범석 의장에게만 부여된다고 적혀 있습니다. 그리고 소프트뱅크를 비롯해 대부분의 주주들이 김범석 의장에게 경영권을 위임하는 것에 동의한 것으로 보입니다. 쿠팡은 투자자가 많아 김범석 의장의 지분은 많이 휘석되었지만, 차등 의결권을 통해 의결권은 잘 보존하게 되었습니다. 우리나라도 작년부터 스타트업의 성장을 뒷받침하기 위해 차등 의결권을 도입하자는 제안이 있었고, 현재 관련 법안이 국회에 제출되어 있는 상태입니다. 이번 달에 차등 의결권에 대한 법안이 국회에서 논의될 예정인데 그 전에 차등 의결권의 장점과 단점을 짚어보면 좋겠죠. 차등 의결권의 장점은 스타트업 같은 벤처기업의 많은 투자를 유치하면서도 경영권을 유지할 수 있다는 것입니다. 일반적으로 투자를 받으면 받을수록 투자자들이 지분을 가져가기 때문에 창업자의 지분이 약화됩니다. 그러나 차등 의결권이 있으면 투자를 받더라도 의결권은 지킬 수 있죠. 그러나 차등 의결권을 악용할 수 있는 부분도 있습니다. 차등 의결권 주식을 이용하면 적은 지분으로도 경영권을 휘어잡을 수 있어 대기업의 세습에 악용될 수 있습니다. 흔히 차등 의결권을 잘못 도입하면 소유와 지배의 괴리가 발생한다고 말하는 이유입니다. 우리나라의 현재 차등 의결권이 허용되지 않아 쿠팡이 미국으로 떠났다고 하는 의견에도 많은 전문가들이 차등 의결권에 대해 회의적인 시각을 보이는 것도 이런 부작용 때문입니다. 그래서 많은 국가가 차등 의결권 주식이 일정 기간 지나면 보통 주식으로 전환되도록 하거나 창업자에게만 차등 의결권 주식을 발행해주며 부작용을 최소화하고자 합니다. 우리나라에서 논의되고 있는 법안에도 차등 의결권의 부작용을 막기 위한 여러 방안이 포함되어 있죠. 조만간 논의될 차등 의결권 관련 법안이 어떤 형태로 모습을 드러낼지 더욱 궁금해집니다. 지금까지 바이트 플레이리스트의 이동현이었습니다. 이 팟캐스트 채널이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 내일도 더 유익한 소식으로 만나요.